0: Radio 1: Friedel, Lesage. Touché. Touché, vandaag met Mark Noppen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met u?
1: Prima, dank u. Ja.
0: Ondertussen al 15 jaar CEO van het universitair ziekenhuis in uh, Brussel. Aan het hoofd van zo'n 4000 uh, werknemers. Ja. En ja, door de vierde golf aan het gaan. Hè? Hoe, ja. gaat het? Hoe gaat het met het ziekenhuis?
1: Um... Ja, het, wordt, het begint lang te duren. We zijn nu 21 maanden ver na de eerste, ja, de eerste kennismaking met het virus. Maar ik moet ook zeggen, ik wandel regelmatig rond in het ziekenhuis. En als ik dan vraag aan de medewerkers, hoe is het met u? Dan moet ik toch vaststellen dat de, de moraal, zoals dat heet in Brussel, er nog altijd is. De meeste mensen zijn echt nog... Uh, hoe zou ik zeggen, voluntaristisch en actief en doen hun job, ondanks alle vermoeidheid en frustraties die er ook wel zijn de laatste tijd uh, blijven ze dat volhouden en ik kan er alleen maar grenzeloze bewondering voor uh, uitspreken
0: Ja, want we zitten ondertussen aan de omicron variant ja. Hoe is het eigenlijk met die eerste... Uh. Variant was het niet, hè? Die allereerste, eerste is al virus. Weg, hè. die, die is, is helemaal verdwenen. Die is helemaal
1: verdwenen. Dat, dat heb je met virussen. Het is de meest besmettelijke variant die oh. dan dominant wordt, hè. die de andere verdrukt, als het ware. De Delta heeft dat gedaan met de vorige, en nu zien we Omicron misschien de Delta verdringen. Uh, want zo werkt dat. Zo'n virus heeft natuurlijk geen verstand, maar het, het collectief gedraagt zich als een darwinistisch uh, uh, fenomeen. En ja, de meest besmettelijke variant gaat winnen. Uh -huh. Op voorwaarde dat hij de gastheer niet te snel doodt. Ja. Want dan verliest hij.
2: Ja.
0: Je bent uh, dit jaar verkozen tot zorgpersoonlijkheid van het jaar. Dat moet wel deugd hebben ja, gedaan, denk ja, ik. Ja,
1: dat was een uh, bijzondere verrassing, moet ik zeggen. Want uh, het er totaal niet uh, uh, aan gedacht. Maar het waren eigenlijk de collega's die mij hadden genomineerd bij die organisatie. En uh, op een bepaald moment zat ik in een vergadering en uh, mijn, uh, mijn rechterhand, directeur algemeen beheer, kon mij met een heel ernstig gezicht uit mijn bureau halen waar ik met iemand anders zat. Ik kom dringend naar de directiezaal, er is iets ernstigs. En ik dacht, oei, van nu? En uh, dus ik ga daar binnen en daar staan dus alle collega's met champagne en dingen en zeggen...
0: Of Iets ernstigs. Ja.
1: Ja. <laughs> dat was dus een, echt een absolute verrassing. Ik had er geen, geen seconde bij, bij stilgestaan.
0: Ja, maar heb je dat te danken aan het feit dat je zelf ook zorg draagt voor jouw zorgpersoneel?
1: Goh, ja, dat was, uh, heb ik achteraf gehoord in, in het motiveringsfilmpje. Hè, want ze moesten dan uitleggen uh -huh. waarom ze mij nomineerden. Dan was dat een van de elementen. Omdat ik uh, heel snel vanaf uh, de eerste golf in de eerste crisis uh, heb ik heel goed geluisterd naar een een aantal experten in crisismanagement. En uh, een van die dingen was: um, ja, uh, je moet op de vloer zijn. mensen noemt dat soms leading by example of zo, maar, of Gemba walks hè, in, het, in het jargon. Maar eigenlijk moet je op de vloer staan, mee, uh, daarom niet in de frontlinie, hoe ik dat bijna gedaan heb maar je moet echt aanwezig zijn. en uh, Een tweede element is dat het authentiek moet zijn. Het mag niet een soort framing zijn dat je zegt van oei, het is vrijdag, ik moet nu snel ja. uh, rondgaan om te vragen hoe dat gaat. Nee, dat moet op elk moment van de dag. En zeker tijdens die eerste golf waren we eigenlijk zeven uh, op zeven in het ziekenhuis. Bijna ja. permanent. Mm -hmm. En dat heeft waarschijnlijk een rol gespeeld.
0: Ja. Maar ben je dan iemand anders... Als CEO, want je hebt een boek geschreven en gewoon anders, een uh, vurig pleidooi voor een ongewone gang van zaken, waarin ik jou leer kennen als een snoeiharde criticus.
1: Oh, maar vooral voor mezelf, om daarmee te beginnen. Uh, uh, kritiek moet altijd, een, 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 volgens mij, constructief zijn. Het moet een doel hebben. Uh, Afbraakkritiek geven, dat is het makkelijkste wat er is en daar haal je niks mee. Maar... Als het goed is, moet je het zeggen. En als het niet goed is, moet je het ook zeggen. Uh, vind ik persoonlijk. En als je daar niet tegen kan... ja If you can't stand the heat, stay out of the kitchen, zeg ik dan... Uh, dat geldt ook voor mij. Hè. Uh, wij hebben ook fouten gemaakt. Tijdens die eerste golf zeker. Want dat was voor iedereen een grote onbekende. Uh, maar dat is niet erg als je fouten maakt. Op voorwaarde dat je ze herkent en erkent. En ze geen twee keer doet. Uh, dat is de boodschap. En vandaar dat je, denk ik... Zeker in een functie en een rol zoals ik nu heb, vind ik... Uh, ik werk met publiek geld. Uh, dat is maatschappelijk uh, goed. Vind ik dat ik ook de plicht heb om te spreken. Als ja. ik denk dat dit of dat anders of beter kan de volgende keer.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Oh um, ja, dat is iets uh, dat ik wat ik heel moeilijk vind. Um, uh, en uh, met... Om door daarover na te denken, uh, denk ik dat je dat beter vraagt dan anderen. Hè. Uh, want hoe dat je jezelf omschrijft, dat is denk ik ook gekleurd hoe, hoe dat je zou willen zijn. Hè. <laughs> en uh, ik moet dan altijd terugdenken aan um, iets dat ik een paar keer heb meegemaakt, zo van die persoonlijkheidstesten, als je ergens een, een nieuwe job krijgt of solliciteert of whatever. Uh, en dan heb je zo van die, zoals de Mayor's briggs uh, personality test, uh, dat is absoluut waardeloos, wetenschappelijk. Maar je hebt heel snel door hoe dat je die testen kunt manipuleren. In de zin van... Hmm, die vraag komt hier wel een paar keer terug. Als ik het daar zo en zo op antwoord, dan zal het besluit wel zijn dat ik zo ben. En ik heb dat drie keer afgenomen, die test. Dat zijn toch wel heel veel vragen. En er kwam drie keer exact hetzelfde uit. Dat je een soort... Ik was een ENTP. Whatever that means. Maar mijn punt is... Als je jezelf moet beschrijven kijk je automatisch met een gekleurde bril door hoe dat je misschien zou willen dat de wereld je ziet. En uh Heel, een, een beetje ex-absurdum uh, vergelijking, daar moet ik altijd denken aan de kat van Schrödinger uit de kwantumwereld, uh, uh, waar er een kat in een doos zit met uh, een, een radioactief product en dat uh, laat af en toe een, 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 een atoom of een foton los en dan gaat er een flesje gif open. Hè? En dus zolang de doos dicht is, weet je niet of die kat dood is of levend. Dus die is dood en levend tegelijk totdat je gaat kijken. Want dan vervalt de waarschijnlijkheidsfunctie dat ze dood is of levend. Het is een beetje een heel verre ver, uh, vergelijking. Maar het is een beetje dat, als je gaat kijken en meten en definiëren, dan beperk je, vind ik, ergens de beschrijving.
0: Ja, ik ga toch proberen de komende twee uur <laughs> om jou beter te leren kennen. Mark Knoppen, welkom in Touché. Dank u wel. Radio 1, 1. Friedel Massage MUZIEK.
3: Saint James Infirmary. Saw my baby there. She was stretched out on a long white table. So cold, so sweet, so fair. God bless her Wherever she may be She can look this wide world over But she'll never find a sweet man like me. <laughs> Bragging. <laughs> When I die, bury me in straight-laced shoes. I want a box bag coat and a Stetson hat. John B., that is. Put a $20 gold piece on my watch chain so the boys will know that i died standing back <laughs>
0: Het is een Amerikaans volkslied dat bekendheid kreeg door deze legendarische opname van Louis Armstrong uit 1928, St. James Infirmary. Het is een ode aan het St. James Hospital in Londen dat tot de 16e eeuw lepra-patiënten bezorgde. Um, verzorgde liever. Um, maar Knoppen, welke betekenis heeft, uh, heeft deze muziek voor jou?
1: Oh, ik heb uh, dit nummer gesuggereerd om uh, een aantal redenen. Uh, ten eerste, uh, al een tijdje geleden ben ik een paar keer in New Orleans geweest. En daar getuige geweest van zo'n begrafenistoet. Uh, onder de blakende zon door allemaal uitgedoste zwarte mensen. Met, met van die paraplu's en, en zonneschermen. En dan zo'n zo orkest dat daar die, die dansende kist volgt. En dat was onder andere op dit nummer. En toen wacht ik. Wauw, dat is echt ongelooflijk. En dan een tweede moment was nog niet zo lang geleden aan de VUB was er uh, een, een moment van huldiging van gepensioneerden en zo. En dat was dan in open lucht. En uh, een van de profs uh, emeriti uh, is ook een jazz saxofonist. En die heeft heel alleen met zijn saxofoon dit toen gespeeld voor het publiek als een ode aan het ziekenhuis. En ik zat daar dan als vertegenwoordiger. Van het ziekenhuis en iedereen die dan rechts staat en zo. Ik moet zeggen, dat was al een heel speciaal moment. Plus, het is fantastisch mooi.
0: Ja, het is een prachtig nummer. Mark Noppen, je hebt een paar maanden geleden een boek uitgebracht. Gewoon Anders. Wat ook de baseline is van het ziekenhuis, van het UZ Brussel. Ook een beetje gepikt van Steve Jobs, deze titel. Gewoon Anders.
1: Ja, ja, ja. Think different, hè. En niet think differently. Kleine nuance. Uh, ik ben nogal een uh, fan van Steve Jobs, niet. Ik ben geen Apple-fan of addict of zoiets. Maar uh, ik lees graag biografieën. En ik ben op die biografie van, van uh, Steve Jobs gekomen, van, door uh, Isaacson geschreven. En uh, ik heb dat boek al denk, drie of vier keer gelezen, denk ik. Want ik blijf mij fascineren over de, de geniale, gekke passie van die man. Uh, die heel goed beschreven is in dat boek. En dat think different is uh, zo'n soort lightmotief denk ik, in, in, in die man zijn leven geweest. Ik heb die uiteraard nooit ontmoet en het kan ook niet meer, maar dat is nu zo iemand waar ik zou zeggen, als je ergens een pint mee kan pakken, met wie zou je dat doen? Wel, dat is zo zo'n van die figuren waar ik dan van zeg, verdorie. Um, ja, die heeft wel iets nagelaten, denk
0: ja. ik dan. Want zelfs in jouw job als CEO van het uh, UZ Brussel kan je anders uh, gaan denken. Moet je beginnen met de waarom-vraag? Ja. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Want alles kan altijd anders ja. en, en beter. Denk je dat ook omdat dokters blijkbaar vrij conservatief zijn? <laughs>
1: ja, uh, ja, ik ben dokter, dus ik mag nu van alles gaan zeggen over dokters. Uh, nee... Uh, ik vind dat de belangrijkste vraag uh, die er is, dat is de waarom-vraag. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En, uh, ik geef ook nog les aan studenten geneeskunde, die zo halverwege hun curriculum zijn. Ze zijn al voorbij de eerste hordes en uh, het begint al hè, uh, van ja, wij gaan hier de mensheid redden. Hè. fantastisch nobele initiatief. Maar ik, wat ik hen vooral probeer bij te brengen, is hetgeen dat ze vandaag leren in de opleiding, binnen vijf jaar voorbijgestreefd kan zijn. En dat ze telkens opnieuw zichzelf en hun vak moeten in vraag stellen. Stel altijd een waarom-vraag. Dus als ik daar iets uitleg over, zeg maar wat, astma of longkanker, dan is dat waar vandaag, op dit moment. Maar dat kan morgen wel een andere waarheid hebben. Er kan een nieuwe ontdekking zijn, een nieuwe bevinding, een nieuwe strategie. En ik heb dat zo, va zo vaak meegemaakt, uh, dingen die ik nog als student geleerd heb, die mochten ze nu nog gebeuren, die zouden gewoon medische fouten zijn. Dus... Sta daar voor open, stel je altijd de vraag, de waarom-vraag... ...in de geneeskunde, maar eigenlijk door extensie in alles. En als het nu gaat over een longpatiënt behandelen of een ziekenhuis runnen... ...ook daar, toen ik daar terechtkwam, zag ik allerlei gewoontes... En dingen waarvan ik me afvroeg van, Tjé, waarom doen ze dat eigenlijk zo? Mm -hmm. <laughs> Misschien een keer anders doen. En ja. dat is zo, een, in het achterhoofd zit altijd zo'n klein stemmetje dat dan zegt, als we iets beslist hebben van, ja, is dit nu... Hè, zo, er zijn zo'n die vragen die dan opkomen. Hè. Wordt hier één patiënt beter van? Hè, van, iets dat we beslist hebben. Of waarom zouden we dit nu zo doen en niet zo? En die, um, ja, die ingesteldheid. Want het is eigenlijk een attitude. Hè. Het is een soort... Uh, ja, een soort gewoonte, een, een geestelijke gewoonte die je dan aanneemt, is om permanent jezelf en je organisatie in vraag
0: te stellen. En een gezondheidscrisis als deze dwingt je natuurlijk ook om heel kritisch uh, na te denken over wat je op dat moment inderdaad aan het doen bent. Hè, en of het anders en, en beter kan. Um, zo leg je bijvoorbeeld uit dat de gezondheidszorg in ons land 44 miljard euro kost.
1: Ja, ja. ja.
0: En dat er maar... 2% naar preventie gaat en dat er 60% van de bedden vol liggen met mensen die daar eigenlijk niet hoeven te liggen.
1: Ja, ja dat, dit zijn zo van die cijfers um, uh, waar je moet oppassen voor kort door de bocht conclusies. Ja, hè, ik maar zet ze nu eventjes ja, op een
0: rij, maar in een gezondheidscrisis als deze, ja. waar we praten over intensive care, ligt vol.
1: Ja. Het is natuurlijk een heel complex verhaal om uh -huh. te beginnen. Het gezondheidszorgsysteem is wat men noemt een complex adaptief systeem. En dat volgt bepaalde wetmatigheden, zoals ik zeg maar wat, exponentiële groei of exponentiële uh -huh. dalingen. Zaken waar veel mensen het heel moeilijk mee hebben. Uh, maar in grote lijnen is het wel zo. Wij geven een dikke 10% van ons GDP, ons bruto binnenlands product... uit aan healthcare en social security. Hè. Um, en dat is best veel geld. Maar dat is wat de meeste westerse landen doen in Europa. Hè. De Verenigde Staten is een beetje een gek, uh, extreem voorbeeld. Maar we zitten zo tussen de 9% en pakweg de 12%. Heel veel geld. En we geven dat uit aan... Een gezondheidszorg die eigenlijk geen gezondheidszorg is, als ik kort door de bocht ga, maar een zieke zorg. Wij geven die uit om mensen die ziek zijn of iets meemaken, te helpen. En daar zijn we heel goed in geworden. We kunnen nu veel meer dan toen ik afstudeerde als arts, of pakweg nog een generatie vroeger. We kunnen echt best heel veel en ik vind dat eigenlijk fantastisch, want ik ben ook een believer in innovatie en vooruitgang in de technologie. Maar wat we een beetje uit het oog verloren zijn, is weer de waarom-vraag. Van, waarom hebben die mensen dat eigenlijk die ziekte? Of waarom liggen ze hier? En heel dikwijls is, um, als je dat dan uitdrukt in... Uh, ik heb zo'n grafiek waar je dat in grote bollen kan laten zien. Waarom, liggen mensen, waarom worden mensen ziek? Dat is voor een heel groot deel, heeft dat te maken met hun gedrag. Hè? Wat ze een leven lang opgebouwd hebben aan... Ongezond gedrag tussen aanhalingstekens. Wat is dat? Dat is roken, dat is overmatig alcohol te weinig beweging, uh, overgewicht, dat soort zaken. Die je voor een deel wel mee in de hand hebt. Niet alles, want ook de sociale omgeving speelt een rol, op opleiding enzovoort, genetica een klein beetje. Maar wat ik bedoel is dat de pakweg de helft van die 700 mensen die in mijn ziekenhuis liggen, ja, die hadden daar misschien niet hoeven te liggen mochten ze niet begonnen zijn met roken op 12-jarige leeftijd of op 14-jarige dus leeftijd. Dus
0: zit er aan de bron toch
1: dus. iets... En dat geldt Fout. ook een beetje voor COVID. Ja. Want we hebben net de cijfers bekeken van de mensen die... We hebben 2400 patiënten met COVID opgenomen de afgelopen maanden in ons ziekenhuis. Degenen die op IZ belanden, op intensive care belanden, zijn gemiddeld genomen. Maar significant zwaarder dan degenen die niet op IZ belanden. De BMI, de body mass index, is hoger. Ze hebben significant meer diabetes. Dus dat is, dat is ook een pleidooi om na te denken over... Als in, het, in het algemeen, maar ook specifiek nu tegen COVID, uh, spelen ook nog elementen een rol, zoals een gezonde levensstijl, uh, die ermee voor zorgen dat mensen op een intensive care belanden of niet. Dus, en als je dan dat vertaalt naar beleid, want daar komt het dan op neer, is... ja. De, de, de lakmoespoef is hoeveel geld wordt er uitgegeven aan gezondheidspromotie en preventie, want daar gaat het om. En dat is in ons land ja, pakweg tussen de 2 en de 3 procent van dat grote pakket geld.
0: Ja. Maar roken bijvoorbeeld, hè? Ja. daarvan uh, zijn toch al grote stappen uh, gezet. Uh, roken kan niet meer in uh, nee. heel veel plaatsen. Zie je het verschil? Uh, zijn ja. er effectief minder longpatiënten die in het ziekenhuis belanden?
1: Ja, uh, wel, dat gaan we beginnen zien nu, denk uh -huh. ik. Want het is een cumulatief probleem in die zin van het is het aantal pakjaren dat je gerookt hebt. Uh, dus één pakjaar is één pakje sigaretten per dag gedurende één jaar. En vanaf een bepaalde cumulatieve drempel verhoogt het risico echt op, op longkanker. Uh -huh. Dus ja, iemand die 35 jaar geleden is beginnen roken en, en nu twee jaar geleden gestopt is, ja, die gaat dat nog altijd meedragen en dat gaan we nog ja. altijd zien. Belangrijk is naar de toekomst te kijken. En uh, er wordt veel minder gerookt dan vroeger. Onder andere door, laten ons zeggen, maatschappelijke nudging. Hè, maken dat het heel moeilijk wordt om nu nog ja. te roken.
0: In Nieuw-Zeeland gaan ze nog een stap verder. Ja, hè? In 2025 ja, willen ze geen rokers meer. Ja, ja
1: maar Nieuw-Zeeland is een heel, mooie, een heel mooi voorbeeld van een land waar ik wel uh, naar opkijk, om allerlei redenen. Maar... Uh, Vandaag in België roken nog iets van een schat ik 25% van de mensen. En toch ook veel nog bij de jeugd. En uh, dat is heel jammer, want uh, hoe vroeger je begint met roken, hoe moeilijker het is om te stoppen en uh, daarna. Maar ik ben een absolute pleitbezorger. Ja, nu, je haalt nu het roken aan, maar er zijn nog vele andere zaken. Hè? Uh, gezonde, gezonde voeding, evenwichtige voeding, uh, lichaamsbeweging, uh, dat soort zaken. Thank you.
2: I'm
0: Muziek van Ariel Ramines. Het komt uit de Missa Criolla. Mark Noppen, welke betekenis heeft deze muziek voor jou?
1: Goh, uh, ja, we naderen de kersttijd natuurlijk. Ja. Uh, dus dat, is, dat komt goed uit. Maar ik, ik hou niet zo van de, de gekende teuntjes en melodietjes... ...die je nu te pas en te onpas hoort. Uh, dus dat is één punt. Ik vond dit een heel mooie... Uh, de Missa Criolla sowieso is een, is een heel... Uh, Vind ik ja, ook melodieus, heel mooi. Maar een andere betekenis uh, heeft te maken met het feit dat. Um, uh, mijn ouders hadden twee kinderen. En de eerstgeborene was een zoon. Maar die is heel, heel snel gestorven. En uh, daarna kwam mijn zus dan. En ja, ze hadden een zoon en een dochter en een zoon. En dan ik. Hè. Dus existentieel over nadenkend mocht mijn eerstgeboren broer niet geboren zijn dan, of blijven leven, pardon dan was ik er niet geweest en dan was ik hem of zoiets in die naart dus daar sta je dan toch even bij stil en uh, ik heb ooit toen mijn uh, moeder overleden was heb ik voor mijn vader die dus wedunaar uh, was en achterbleef een soort ja, uh, gemengd textueel muzikaal document gemaakt en ook voor mijn zus eigenlijk uh, ...waarin al die fasen van het leven van mijn moeder... ...dat ik die probeerde met een gedicht en een muziekstuk te omschrijven... ...en dit was dan ja, de, geboorte van, de eerstgeborene van het gezin. Uh -huh. Dat was dan eigenlijk mijn broer die overleden is.
0: Ja. Hoe zijn zij met dat verlies omgegaan toen? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Uh, dat was, ik zal niet zeggen taboe... ...maar daar, is, daar werd heel weinig over gesproken. Uh, daar moet iets gebeurd zijn, maar ik weet niet wat... Uh, en ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Uh, en dat... Met, met mijn zus en mezelf, alleszins, is daar quasi nooit over gesproken. Daar werd, ja, klassiek met alle heiligen. Mijn moeder was zeer gelovig. En, en gingen we dan naar het kerkhof. En daar, lag, daar was dan het graf van een broer, hè, die wiens naam ik zelfs niet ken. Uh, ik weet zelfs niet of die... Uh, een, ik weet het niet. Dus heel veel onbekenden. En dat is zoiets dat... Niet dat ik daar nu elke dag mee bezig ben, maar dat... Toen toen mij vroeg, van, welke muziekstukken zouden kunnen uh, iets zeggen over mij, dan is er dit een van.
0: Ja. Jouw moeder heeft niet echt kunnen genieten van het pensioen van jouw vader. Hè?
1: Nee, 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 nee. Uh, nee. Toen mijn vader met pensioen ging, net dat jaar, uh, ja, ze, ze had al een tijdje last van rugpijn en zo. En uh, ja, dat was een groot feest, uh, een pensioneringsfeest voor mijn vader dan. Maar mijn moeder had wel rugpijn en ik zeg kom, kom, even mee. Ik was toen jonge arts in het UZ en ik zeg uh, kom een, een dag of twee binnen. We gaan daarna kijken want het was echt niet meer normaal. En ja, dan stel je eigenlijk zelf als zoonarts de diagnose van beenmerkkanker vast bij je eigen moeder, eigenlijk bijna de dag dat hun het genieten van het pensioen zou beginnen. En dat was wel. Uh, ja, de worst possible timing natuurlijk. En uh, in die tijd, dus dat was multiple myeloom heet dat, dat is een, een beenmergkanker Nu kan men daar veel uh, krachtiger. Dat is weer zoiets waar, waarom ik een vooruitgangsoptimist ben, en met de huidige behandelingen. Er zijn vele mensen daarmee jarenlang goed. Uh, maar in die tijd was dat een doodvonnis en uh, was de gemiddelde overleving, ik spreek nu nog maar twintig jaar geleden, hè. Uh, vijf jaar of zoiets. En ze heeft nog exact vijf jaar geleefd, denk mm.
0: ik. Hoe was dat voor jouw vader?
1: Goh, um, ja, dat was een, een totale ommekeer, want ze hadden natuurlijk zich een ander beeld uh, gemaakt van dat pensioen. Maar mijn vader was ook een heel gedreven bedrijfsleider, in feite. en ook een, was een ingenieur. En uh, die heeft dan dat aangepakt zoals, denk ik dan, uh, alleen ingenieurs dat doen. Uh, zeer analytisch en zeer... Uh, uh, op data gedreven en hij is een soort, uh, ja, hij is zich vijf jaar dan helemaal op de diagnose, de behandeling, uh, alle elementen van, van dat ziektetraject van mijn moeder gestort. En dan, ja, ik kent dat, hè, bloedwaarde bijhouden, curves trekken, zo, echt zo, heel... Ja, als een soort coping, denk ik dan, met uh, wat er eigenlijk aan het gebeuren was. Uh -huh. uh, ja, dat zijn uh, zware vijf jaren geweest, denk ik, ja. die hem toch wel wat uh, gekost hebben. Ja. Uh -huh.
0: Was het voor jou ook een moment om op je eigen leven terug te blikken en hoe jij was als kind in dat gezin?
1: Goh, ja, natuurlijk. Hè. Zeker als je, als je weet als arts dat het naar het einde toe aan het lopen is, dan, uh, ja. Ja, dan begint je toch... Uh, ja, U allerlei herinneringen proberen op te halen. En dan wordt er wel wat gesproken over vroeger. Maar heel eigenaardig. Mijn moeder was een, was een ongelooflijk gelovige vrouw. Hè. Die was zeer, zeer, zeer strak in het geloof, Terwijl mijn vader totaal vrijzinnig was. En een vrijdenker. Het was een heel bizarre combinatie eigenlijk. Maar... Um dat heeft uh, het, het ziektetraject van mijn moeder niet, niet geholpen in die zin. Van, zij was ervan overtuigd dat je je hemel pas verdient als je lijdt. Hè? Je moest afzien om je hemel te verdienen. En bijvoorbeeld, heel praktisch, zij weigerde op bepaalde momenten de, de, de pijnstilling. Hè? Want pas op, myeloom, dat is een aan, het geeft aantasting van het bot. Uh, dat kan verschrikkelijk pijnlijk zijn. En op een bepaald moment, ja, ze dan wel pijnstillers, maar... Uh, ze was nooit vragende partij om van die pijn van af te zijn en als, als ik dan zei, maar enfin, we kunnen u helpen uh, dan zei ze, nee, 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 nee en dan kwam het er eigenlijk op neer dat zij ervan overtuigd was dat ze haar hemel ging verdienen door uh, voldoende af te zien en daar heb ik, uh, heeft mijn vader van afgezien maar wij ook want we vonden dat helemaal niet meer uh, ja, maar bon, ik moet dat respecteren hè. Je, uh -huh. kunt, je kunt daar niet tegen ingaan uh -huh.
0: Hebben ze van jou afgezien als kleinkind? Ah. <lacht> Want je was een bijzonder kereltje, hè? Uh,
1: uh, misschien wel, ja. Uh, mijn zus zegt dat toch uh, regelmatig, omdat ik uh, yeah, uh, gewoon anders was, zeker, toen al. Ja? <lacht> uh, nee, in die zin, uh, dat was een beetje raar, omdat... Uh, uh, in het begin dachten ze dat ik een beetje achterlijk was, of geretardeerd was, omdat ik nooit iets zei. En dat was heel vreemd. En uh, ik moet zelfs zeggen dat ik mij dat nog herinner. Vaagweg. En uh, dat is dan de, uh, uh, het verhaal dat in de familie de ronde doet. Dat op een bepaald moment zaten we aan tafel en vroeg ik in perfect Nederlands, mag ik het zout alstublieft? En dat was het eerste dat ik ooit gezegd heb. En uh, heel de tafel uh, in absolute... Van wat zegt hij nu? En, en dan vroegen ze me: Je kunt spreken? En uh, ik was drie jaar of zo. En ik zei: Ja, tuurlijk. Maar waarom heb je dan tot nu toe niets gezegd? En dan is de overlevering. Maar ik weet niet of dat waar is, maar het is wel goed gevonden. Omdat tot nu toe de, de soep goed gezout was. <laughs> ik had nooit een reden om iets te zeggen.
0: Maar heb je daar zelf een verklaring voor? Ja, hoe ik het weet komt het niet. Dat je uh, zo we lang hebben daar niks in, de familie, heeft, ja? in de
1: familie over zitten nadenken. En we hadden thuis wel een, een beetje een vreemde situatie, omdat mijn ouders praten onder elkaar tongers dialect. En dat is zo'n soort Bargoens dialect uit Zuid-Haspengouw. Ja. Een buitenstaander begrijpt daar niks van. Um, met mij praten ze algemeen Nederlands. Met mijn zus ook tongersdialect. Met mij algemeen Nederlands. En de, mijn buurjongetje, uh, die was van mijn leeftijd, dat waren Nederlanders. En die spraken Hollands. En dat was... Allez, ik weet het niet, ik ben geen taaldeskundige of zo, maar dat was een, een cacafonie van talen. Plus Frans. Want... Uh, wij woonden op de talengrens bijna en mijn vader heeft altijd gestudeerd in, in Luik en gewerkt in Luik. Er kwamen heel veel Franstalige mensen over de vloer, dus dat was een cacophonie van talen. Um, en ik denk dat dat misschien een rol gespeeld heeft, maar dat zou je aan een taaldeskundige
0: moeten ah, vragen. En je las ook wel dikke boeken, hè?
1: De, ja, ja, ja. de Oosthoekse Encyclopedie heb je ja, helemaal ja. uitgelezen? Ze hebben, ze hebben mij ooit uit de kleuterklas gesmeten omdat ik mezelf op een of andere manier had leren lezen en rekenen en zo. En zoals mijn moeder altijd zei, geambeteerde de ander. En dus zei de, de directrice toen, ja, we weten niet wat we daarmee moeten aanvangen, stuur hem naar de school. Want hij, hij kan dat lezen en, en rekenen en schrijven en dus hebben ze mij een jaar te vroeg meer dan een jaar te vroeg naar, naar school gestuurd en dat is, ja, dat is daar dan gelukt maar ik heb altijd heel graag gelezen ja. um, en ik durf dat bijna niet te zeggen maar um, toen ik een jaar of elf was denk ik, was mijn vader geabonneerd op de Oosthoeks encyclopedie dat herinner ik me nog, die, die beige bruine kaften
0: die en zo elke, wat iedereen in huis had hè? Ja, ja dat ja, was toen als decor was, roeg, bestond niet, dus ja, ja, die de Wikipedia hebben. van zijn tijd <laughs> ja.
1: en dus elke, elke maand kwam er zo'n dik boek binnen en uh, mijn moeder zei dat ook maar alleen, dat is toch niet normaal hè? Uh, ik begon dan dat boek te lezen zo, letterlijk van A tot Z door die turven gaan uh, niet alles natuurlijk maar dingen die ik niet wist of dat mij interesseerde dus ik, tja, hoe zit dat in elkaar dus dat is er altijd wel een beetje geweest maar dat is eigenlijk echt nerdy hè, wat ik nu zeg, dat is niet normaal misschien maar uh, ik heb gewoon altijd heel graag gelezen ja. nog ja.
0: altijd trouwens en ook al heel jong uh, geopereerd hè je was nog minderjarig toen je je teddybeer opereerde? Ah ja, ja, zo.
1: Ik was even in de war. Uh, ja, ja, ja. Um, ik had een teddybeer, zo een klassieke ja, teddybeer, zoals iedereen heeft zeker. En uh, ik was daar altijd op aan het opereren en spuiten in aan het spuiten en aan het verbanden aan het aanleggen. Dus, dus zeiden mijn ouders, dat wordt een dokter. Dat
0: wordt een dokter. Uh,
1: maar bij de puberteit was ik dan veel meer uh, geïnteresseerd in alles dat te maken had met mechanica en elektronica. En ik deed heel graag wiskunde en fysica. En mijn vader was ingenieur, dus ja, ik ging ook ingenieur worden. En dan ben ik beginnen sleutelen aan brommers en auto's en dat soort dingen. Buggies in elkaar steken, ik deed het liever. En dan ging ik zogezegd ingenieur worden, maar op het laatste moment toch de, de eerste liefde gevolgd. En dan toch maar geneeskunde gedaan. Ja,
0: die teddy bear,
1: hè. Teddybeer, ja.
4: Nummer me Een pa. in publiek. Tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Moi Je t'offrirai Des perles de pluie Venues de pays Où il ne pleut pas Je creuserai la terre Jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps D'or et de lumière je ferai un domaine Où l'amour sera roi Où l'amour sera loi Où tu seras reine Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas, me quitte pas. Je t'inventerai Des mots insensés Que tu comprendras Je te parlerai De ces amants-là Qui ont vu Deux fois leur cœur S'embraser Je te raconterai L'histoire de ce roi Mort De n'avoir pas Pu te rencontrer Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne quitte pas, ne quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie le rouge et le noir. Ne s'épouse-t-il pas, 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 ne me quitte 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 pas, Je ne veux plus pleurer Je ne veux plus parler Je me cacherai là à tout regarder Danser, sourire Et à t'écouter, chanter Et puis rire Laisse-moi devenir L'ombre de ton ombre L'ombre de ta main L'ombre de ton chien ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas
0: Jacques Brel in 1961 live in de Olympia in Parijs met Ne me quitte pas. En een aantal jaren later zou hij uh, sterven aan een longembolie. Kanker had hij? Ja, longkanker uh, waar hij vier jaar um, mee rondgelopen ja. heeft. Hè? Ja. Mark Knoppen, is dat de reden waarom uh, deze artiest jou zo nauw aan het hart ligt?
1: Um... Nee, daar had ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan, maar hij is inderdaad een, een, was inderdaad een, een kettingroker en uh, heeft vrij vroeg longkanker gehad. Hij heeft een pneumectomie gehad, dus een, een long die verwijderd geweest is. En dan is die naar uh, in, een van die uh, exotische eilanden gezeild, is uh, ja. in de buurt van Tahiti of zo, denk ja. ik. Hiva Oa. Ja, hmm. voilà. En daar heeft hij dan nog, uh, ja, bij manier van spreken, onder een palmboom, nog een paar jaar gelukkig geleefd. Maar ik heb dit nummer gekozen omdat, uh, ten eerste, Jacques Brel is veruit de beste Belgische artiest, denk ik, die we ooit gehad hebben. Um, en ik spreek nu ook... Um, en ik weet dat dat soms gevoelig ligt. Uh, is Franstalig? Is, is dat dan Belgisch, Vlaams, Frans? -fraind? Maar hij heeft ook uh, over Vlaanderen uh, fantastisch gezongen. Hè? Uh, mijn vlakke land, Maupelie. Mm -hmm. um, maar dit terzijde... En ik heb dit nummer gekozen omdat ik ooit eens dat filmpje gezien heb van zijn optreden in zwart-wit. En ik heb nooit zoveel passie gezien bij iemand. Het zweet dat van hem afdruipt. En ja heel passioneel dat nummer zingt en dan dat ongelooflijke pianoriedeltje daarachter tata, tata, tata. Uh, ik vind dat een, uh, een fantastisch concert ja, dus ja. hoor
0: ik daar zo wat gezonde jaloezie, had je dat zelf ook <lacht> willen kunnen?
1: Ja, ja. of <lacht> willen
0: hebben dat muzikale talent? dat heeft
1: u goed gemerkt uh, <lacht>
0: uh,
1: als ik iets niet heb dan is het muzikaal talent uh, en uh, dat vind ik jammer want ik heb wel een aantal vrienden met wel muzikaal talent en als die dan zo zaten te jammen samen en, en dat, dat daar samen iets uitkomt. Hè, met, met, en dat vind ik eigenlijk fantastisch. En ik heb nooit... Uh, ja, ik ben er nooit aan begonnen eigenlijk. En uh, ja, mijn vader speelde wel viool. Herinner ik mij in een, in een, uh, in een orkest in Tongeren. Maar ik heb dat dus niet. Ah. En dat vind ik heel jammer. Maar het maar is niet gewoon...
0: dat je geen artistiek talent hebt. Hè? Want je hebt geschilderd of je schildert ah, ja. nog...
1: Ja, dat is waar. Ik, heb, ik ben heel vroeg beginnen schilderen. Dat was ook toen ik negen jaar was, herinner ik mij. Uh, en uh, ik, ja, ik heb dat zo in episodes, in periodes van je leven, dat je zegt: nu moet ik. Uh, ik denk dat velen dat hebben. Ik heb nu gezien dat Wouter Beke dat ook heeft. <laughs> Die schilder. Ja. momenten, een moment. Ik wist dat niet. Ja. Fantastisch. Uh, dus af en toe schildert, ja, ja, af en toe heb ik zo'n momenten dat ik dan uh, een periode heb dat ik begin te schilderen. En uh, dat was. Uh, voor, ja, wanneer er bijvoorbeeld bij vrienden een, uh, weet ik veel, iets gebeurt, een geboorte of zoiets ja, dan maak je een schilderij in plaats van iets anders te doen uh, een ander cadeau en uh, ja en onlangs nog is een, uh, een van mijn uh, een van mijn werkjes voor een goed doel voor de, de UZ Brussel Foundation uh, geveild op een charity avond en dat heeft toch 900 euro gegaan In ja, <laughs> dus, ja, welke uh,
0: stijl, uh, uh,
1: de, de stijl dat, was nu, dat was nu meer een impressionistische stijl uh, uh, dat datgene dat verkocht is, maar in het algemeen hou ik nogal van magisch realisme, als ik het zo mag zeggen uh, een beetje surrealisme hè. Uh, Magritte en, en uh, Delvaux en, en zelfs als je dat nog wat verder gaat naar Miro en zo, dat vind ik, uh, Dali vind ik er wat over maar uh, die stijl, dat zei mij wel wat. Ja,
0: ook in de literatuur, uh, he? het magisch ja, realisme in de literatuur ja, is ook iets wat jou
1: Ja, aantrekt. als jongere jonge gast, zo, uh, dan was ik, las ik wel uh, Johan Dijnen en, en Harry Mulisch en zo. Uh, ja, dat, dat, ik vond daar wel iets in, die, die, die rare mengeling van uh, zoiets... Uh, ja, magisch, magisch realistisch is eigenlijk een heel goede heel term. He? Ja. Dat, dat, iets, dat was realistisch, dat... Dat zou kunnen, hè, bij manier van spreken, maar daar zat ook een stuk magie in, van ja, dat kan helemaal niet. Ja, en zo maar... die rare combinatie van uh, soms leiden tot ab absurdisme, hè, tot surrealisme. Hè, dat is toch typisch Belgisch. Naar men zegt, uh, ja, dat vind ik dan wel terugkomen in zo iemand als Magritte. Ja.
0: Maar dan kies je toch voor een wetenschappelijke job en word je longarts. Weet ja. je waarom je precies voor die specialisatie hebt Goh. gekozen?
1: Ja, euh, nee, dat weet ik eigenlijk niet. En dat is ook weer, euh, zoals zoveel in het leven, een, een samenloop van omstandigheden en hè, serendipiteit. Um, en misschien ook wel een beetje Freud, want mijn, daar gaan we weer. Mijn vader was longpatiënt, hè, die had euh, een flink aantal longziekten. Um, en, maar bon, Freud was een uh, dan, als je dan toch zegt je gaat voor de wetenschap Freud is uh, kind van zijn tijd uh, en ja, dat is op niks gebaseerd natuurlijk, maar uh, die psychoanalyse bedoel ik dan uh, maar um, nee, waarom, waarom longen? Uh, Ten eerste, ik wou iets doen in de interne geneeskunde, zoals dat heet. Inwendige geneeskunde. Uh, dus uh, niet direct opereren, alhoewel ik daar wel ben terechtgekomen voor een deel. Maar dus eerst meer uh, wat dokterhaus-achtig. Nadenken over moeilijke problemen, dat deed ik het liefste. Waarom dan de longen? Omdat ik dat eigenlijk een fantastisch tof orgaan vond. Uh, dat deed ze wat van alles. Zuurstof, letterlijk uh -huh. zuurstof geven, maar ook... CO2 afgeven, het was ook een endocrine orgaan. Was, enfin, de fysiologie van de long sprak mij wel aan. Drie, uh, fantastische eerste stages gedaan op afdelingen longziekten. Dat doet heel veel. Fantastische hoofdverpleger en, en collega's daar. En, en ja, dat lag mij gewoon. En dan ga je daarin verder en op een bepaald moment ben je vertrokken. Want het had net zo goed cardiologie kunnen zijn, want dat vond ik ook een fantastisch orgaan. Uh, met uh, ja, ook een mythisch orgaan. Hè. Er is er maar één, longen heb je er twee. Aha. Denk aan Jacques Bril. Uh, maar nee, het is, dan, het is dan pneumologie geworden. En ja, ik heb het mij nooit beklaagd eigenlijk.
0: Ondertussen ben je al 15 jaar CEO van uh, het UZ Brussel. Um, maar toen je eraan begon, was je nog ongelooflijk bleu, zeg je zelf. Je wist daar eigenlijk niks van. Nee. Hoe leid je een ziekenhuis?
1: Ja, nee, ik wist daar absoluut niks van. Uh, want het is ook het feit dat ik op die stoel ben terechtgekomen, is ook zoiets. Hè. Want ik, ik, ik heb dat nooit geambieerd of zo. Dat was niet een plan dat uh, in uitvoering was of zo. Dat is ook serendipity. Dus uh, de vorige CEO was veel te jong gestorven. En uh, men zocht dus een nieuwe CEO. En in, een, in ons ziekenhuis stelt ons reglement dat het een academisch arts moet zijn. Uh, en studies zijn bewijzen
0: voor. ook dat dat geen slecht idee is hè? als een arts aan het hoofd staat voilà, van een ziekenhuis daar,
1: en dat is ook niet toevallig omdat uh, daar, is, daar is ook onderzoek naar gedaan blijkt dat ziekenhuizen die door artsen worden geleid het eigenlijk wat beter doen gemiddeld ah. genomen dan anderen ah. maar bon, het is ook weer statistiek je moet er mee oppassen uh, maar dus, op uh, een bepaald moment uh, belt de voorzitter mij op en zegt, kijk, jouw naam is gevallen in de raad van bestuur van, zou jij eventueel geïnteresseerd zijn in die job? Dat kwam echt uit, uit de lucht vallen. En ik weet nog, dat was, op, dat was de 24e december, dat hij mij dat vroeg. En ik zei, geef mij het weekend om eens na te denken. En uh, ik heb dan nagedacht en zegt, ja, eigenlijk zou ik dat wel misschien willen doen, want er zijn dingen die volgens mij niet goed liepen in dat ziekenhuis. En ik zat ook in de medische raad, en ik zat al in de raad van bestuur, dus ik had wel al een beetje hoesting om zaken mee vast te pakken. En toen heb ik uh, op een blad papier zo tien bullets geschreven, zeg, kijk, en ik heb hem dat gegeven, ik zeg, als je mij wil, dan zal dit allicht gaan gebeuren. En dat was voor ons ziekenhuis toch een beetje revolutionair. En ik had nooit gedacht dat men dat ging volgen, maar... Ja, hij las dat en hij zei, doe maar mee. En dan heb ik meegedaan aan de sollicitatie. En dan na uh, een paar maanden ja, kreeg ik een andere telefoon en zei... Dat was 31 maart. En hij zei, proficiat, je begint op 1 mei. Of op 2 mei. En, uh, dus ik zei, oei. Dus ik heb nog een maand om uh, ten eerste mijn praktijk over te dragen... Uh, en en ja, na te denken over, fuck, wat, wat moet ik nu gaan doen? <laughs> wat doet een CEO? En ik herinner mij nog de eerste dag dat ik binnenkwam in dat helemaal lege kantoor van mijn voorganger. Dus een groot leeg bureau met een computerscherm. En ik kwam binnen met een leeg uh, boekentasje. <laughs> en ik zet dat er begon en ik ga op die stoel zitten. En uh, ik dacht bij mezelf: wat doet een CEO nu eigenlijk? Is het dit? <laughs> maar mijn illusie was snel voorbij, uh, <laughs> want uh, plots kwam ja. van alle kanten en hoeken en gaten, kwam er van alles op je af. En dan, ja, dan begint het. Hè. Ja,
0: je hebt een managementopleiding gevolgd. Hè?
1: Ja, 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 dus ik, ik was al een tijdje. Dus ik was longarts, maar ik was ook uh, binnen de, de pneumologie had ik zelf een soort niche gecreëerd, samen met een aantal vrienden internationaal, zoiets tussen longarts en longchirurg in. Want ik wou eigenlijk ook longchirurg worden, na mijn longartsopleiding, maar dat mag niet in België. Dus ik dacht, fuck, we gaan het toch doen. Dus we hebben iets anders uitgevonden, um, en dat is interventionele pneumologie. En daarin was ik dan op een bepaald moment voorzitter van de Europese vereniging en de Amerikaanse vereniging. En dat zijn toch al flink wat mini-KMO'tjes, dus je moet dan wat kennen van, hoe zit dat budget in elkaar, en, en bon... En dan had ik wat opleidingen gaan volgen. En dan, uh, toen ik eenmaal aangesteld was, heb ik een echte, goede, lange opleiding gevolgd. aan INSEAD, een business school. En uh, daar heel veel op gedaan over. ja, hoe uh, zou ik zeggen? De do's en don'ts en de basics uh, van, van dat management. Maar vooral, vooral, vooral heb ik heel veel geleerd van Daniel Kahneman. Eh de menselijke psychologie waarom doen mensen, waarom handelen mensen zoals ze handelen en men vraagt mij dat soms, wat doe jij eigenlijk en dan zeg ik altijd ja, 90% ik overdrijf een beetje van wat ik doe, is eigenlijk toegepaste psychologie
0: uh -huh. en dat boek van Daniel Kahneman is voor jou ja, de beste leerschool geweest? dat was echt
1: een eye-opener uh -huh. um, um, ik vond het al vreemd dat een psycholoog de Nobelprijs voor Economie kreeg uh, dan ben ik daar wel beginnen lezen en uh, hij heeft dus aangetoond samen met Sversky, zijn collega die ook te vroeg gestorven was, dat heel veel van wat er gebeurt in de, in, in, in de economie. wij denken allemaal dat dat een soort exacte wetenschap is, maar dat is eigenlijk toegepaste psychologie. De psychologie speelt daarin een hele grote rol. Als je naar de beurs kijkt en zo, en, en de voorspellingen. En de, je uh, kan wel grote dingen bekijken in de econometrisch en zo, maar eigenlijk de day-by-day day economie is voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen of gebrek aan vertrouwen en psychologie. Kijk naar de grote tulpenbollen-catastrofe in de 16e eeuw, de eerste beurscrash. Uh, omdat een groep mensen toen dacht dat tulpenbollen veel waard waren. En, en, en uiteindelijk zijn die natuurlijk niks waard. En dan zie je. En die Kaneman die, die, uh, heeft zijn gans leven gewijd aan. Waarom handelen mensen zoals ze handelen? Wat leidt nu ons gedrag eigenlijk? En wij mensen, wij denken dat we veel rationeler zijn dan dat we eigenlijk zijn. En als u één cijfer maar: iedere mens neemt per dag 35.000 beslissingen. Gaande van, leg ik dat boek hier of daar, tot. Hè. En dat. Als je dat allemaal rationeel zou benaderen, dan word je gek. We hebben niet die hersenen die dat aankunnen, dus de hersenen hebben daar een oplossing voor gevonden. En dat is binnenwegjes nemen, heuristisch denken noemen we dat, heuristiek, kortsluitingen. Als dit, dan dat. Zonder nadenken. Dat is type 1 handelen. Uh -huh. En het meeste wat wij doen, is zo. En maar heel af en toe gaan we zitten en nadenken. En dat is type 2 handelen, dat is dan rationeel benaderen. En uh, wij zijn dus gestuurd door een hele hoop wat men noemt biases. Hè. Dus ons gedrag is gebiased. Hè. Is eigenlijk ja, wordt om de tuin geleid door een aantal trucken die we onszelf hebben aangeleerd om door het leven te kunnen. Dus het, het is fantastisch geschreven en ik, ik herlees het om de zes maanden een keer.
0: Ons veilbare denken, hè? Op ja, die manier is ja, het uh, ja, vertaald. Ja. Engelse titel is ja, thinking, thinking Fast, and Thinking Slow. slow ja. Ja, ja.
1: ja, fantastisch boeiend.
0: Ja. De waarom-vraag geldt ook voor de volgende plaat, hè. Chan Chan, van de Buena Vista Social Club. cubaanse ja, ja. muziek.
1: Ja, 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 ik heb die mannen een keer uh, gezien op tv. En ik vond dat ongelooflijk. Uh, ook zo, Die waren allemaal 80 jaar of zo. Of, nee, of het zelfs misschien. Nog ouder, denk ik, ja. En die zaten daar op van die aftanse instrumenten uh, te spelen en met ook weer zo een passie en een goesting en een positivisme uh, wat ik ook teruggevonden heb toen ik in New Orleans was uh, kan je die, dat was dan niet de Social Vista Club, maar je kan daar zo, een, ik ben even de naam kwijt, maar er is daar zo een heel, heel, heel oud café en daar zitten ook van die oude knarren en dan daar mag maar twintig man binnen, publiek en, en dan vraagt er iemand eh, geef me een nood eh, en dan roept er iemand A flat eh, en dan beginnen ze en dan komt daar een stuk muziek uit en dat, dat dat vind ik zo spijtig dat ik dat niet kan. Uh, maar uh, dus, ik, ik vind dat bijzonder boeiend. En dan waarom nu de Buena Vista Social Club? Omdat uh, mijn echtgenoot en ik zijn ook uh, in, in Cuba geweest, in, in Havana. En dan natuurlijk uh, ja, waar Hemingway zijn, zijn uh, daiquiris dronk en dat ja. soort dingen. Allemaal fantastische plek. En ook als je daar dan bent, euh, zou ik zeggen, die mensen hebben het niet breed. Hè? En zeker de omgeving is zo'n heel rare omgeving. Maar ik heb daar ook heel veel vreugde gezien en joie de vivre. Mm -hmm. ondanks... Ze zorgen
0: daar goed voor elkaar in ja, 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 ja. Cuba.
1: Qua preventieve geneeskunde staan een ze. Dat is een groot
0: voorbeeld. Ja. <laughs>
3: Ik El cariño
0: te lo puedo negar. Buena Vista Social Club met Chan Chan. En zometeen praat ik verder met de CEO van UZ Brussel, Mark Noppen. Tot zometeen. Massage. Touché. Touché vandaag met Mark Noppen, al 15 jaar lang CEO van het Universitair Ziekenhuis van Brussel. Met als pijnlijk hoogtepunt de strijd tegen het coronavirus. Hoe hij dat aanpakt, schreef hij neer in het boek Gewoon Anders. Want het kan anders. Al moet je dan de nodige risico's nemen en maak je ook wel eens fouten. Maar hoe moet het verder? Hoe ziet hij de toekomst van de zieke zorg? Wat is de zin van het leven? En wie zal voor hem zorgen als hij ouder wordt? Dit is Touché met Mark Knoppen. Goedemiddag.
5: Ik sta binnen, maar ik leef langs de binnenkant. Sommige gedachten zetten van gevaar. Sommigen laat je los, sommigen wil je verbrand. Soms wil je iets anders zeggen dan dat je gaat planten. En soms vloekt het, en soms flip je Soms vloek je, en soms mis je Soms zoek je het, maar kun je er niet aan En glipt het van tussen je naam Leef van binnen naar buiten Met de deur heb ik hier en zonder je run. Nou, je niet weet wat te zeggen kun je liedjes mee flutten. Tel ik je dat mopje van toen, dat was super Ik lach er nog mee, maar ik moet mijn spieren gebruiken. We worden nodder, dat merk je aan de woorden van je vetten en je schoenen En dan die dustkist te un, stutten, te, un. te un. Jammer voor de bloemen in de schaduw van de streun. Van binnen zo brak, maar van burn zo mooi Zo mooi Op de binnenkant zie je binnen nooit de binnenkant zie je binnen nooit Van binnen zo brak, maar van punt zo mooi Zo mooi Want de binnenkant zie je binnen nooit Nee, de binnenkant zie je binnen nooit Maar kijk, ik ken mijn gebreken en ken de zee van Ik voel me niet alleen, ik ben met Lizit en Stefan Check mijn gevoelens, heb en neer hang. Het komt goed, hou wel over en het hou mee van Ja, dat zeggen ze meestal Kom goed, het wel over en het gaat Maar ik geloof er niet zoveel van Want een wonder langs de binnenkant geneest dat? Hé, hey, want daar kun je toch niet Zomaar op de wonden blazen Hoe komen al die golven in je haven En valt er daar binnen ook soms een keer Een traantje, of plant je daar binnen Ook soms een keer een zaadje Loop je daar binnen ook soms een keer verloren Binnen is het winter En van butten is het zomer Haast je naar butten, want straks is het over Jammer van de strutten in de Hou u van de boom, van binnen zo brak, maar van bun zo mooi. Zo mooi, want de binnenkant zie je bijna nooit. Nee, de binnenkant zie je bijna nooit. Van binnen zo brak, maar van bun zo mooi. Zo mooi, want de binnenkant zie je bijna nooit. Nee, de binnenkant zie je bijna nooit. Ben zo brak, maar van bun zo mooi. Maar de binnenkant zie je binnen nooit Nee, de binnenkant zie je binnen nooit Van ben zo brak, maar van punten zo mooi Zo mooi Maar de binnenkant zie je binnen nooit Ja, ik zou dat zo doen, de binnenkant zie je binnen Ik zou dat zo doen, ja, van het refreen
0: Breekbaar nummer van de West-Vlaming, Bri Hang Woont in Brussel um, Een nummer dat jou raakt, maar Knoppen
1: ja, ik heb dat gekozen omdat... Uh, ja, Briang is ook van Knokke. En uh, wij wonen ook in Knokke. Uh, maar ik heb hem voor de... Ik heb al op de radio een paar nummers gehoord. Maar eigenlijk live in Oostende. Uh, afgelopen zomer. Een theater aan zee. In een, in een uh, ja, ja, bijeenkomst van de VUB. Georganiseerd door Caroline Pauwels. Die mm -hmm. dan uh, theater aan zee uh, aanstuurt. En ik heb die daar live zien optreden. En ik moet zeggen, wauw. Ik was helemaal... Nee, als ik het zo mag zeggen. Het is uh, niet de muziek van mijn generatie. Maar ik vind het goed gedaan. Ik vind het mooi. Uh, ik vind het ook... Uh uh, beluisterend, maar ik moet even inspannen om het West-Vlaamse dialect uh, goed te vangen. Dat vatten. spreek
0: je voorlopig nog niet?
1: Nink. Uh, <lacht> nee, dat, uh, het West-Vlaams, uh, dat ontgaat mij een beetje, ja. Hmm.
0: Ik wil jou even meenemen naar het nieuws van afgelopen week. Dinsdag was er een uh, betoging van een 3.800-tal zorgverleners tegen de verplichte vaccinatie, heb je allicht wel gezien hmm. in het nieuws. In jouw boek schrijf je, het argument van individuele vrijheid is nonsens. Het staat dus lijnrecht tegenover elkaar. Hè?
1: Ja, wel, uh, ook dat moet je natuurlijk in de context bekijken. Want uh, wat ik hoor als uh, belangrijkste slogan in, in bij die groep mensen is vrijheid. En uh, ik begrijp dat perfect, uh, dat men graag uh, is over eigen lichaam. Ik heb daar ook geen enkel probleem mee. Maar uh, dit gaat verder dan de individuele vrijheid. Hè, liberté, maar men vergeet egalité en fraternité. En wat men minder uh, beseft... ...is dat jouw individuele vrijheid eindigt waar die van de ander begint. En als die ander een kwetsbaarder persoon is... ...het zij dat die ouder is of andere ziektes heeft en zo... ...en dus... Kwetsbaarder is voor de gevolgen van bijvoorbeeld een corona-infectie, dan vind ik dat uh, jouw, jouw vrijheid daar stopt. <coughs> en dat je moet uh, rekening houden met de vrijheid van anderen, die er dan niet voor gekozen hebben. En dat is dan solidariteit en, en fraterniteit. En, en dat mis ik in, uh, in dit verhaal. Het is zeer solipsistisch, het is zeer individualistisch uh, toegespitst. Uh, terwijl het eigenlijk, het zijn niet die jongere gezonde mensen die betogen Die uh, statistisch de hoogste kans hebben om te sterven hè, aan dat virus Dat is natuurlijk waar Maar het zijn wel hun ouders en hun grootouders En mensen met onderliggende ziektes die er wel aan gaan sterven Dus dat, dat gevoel van solidariteit dat toch de basis is Waarop onze, heel onze gezondheidszorg is, is gebouwd en onze maatschappij dat besef er niet is, dat vind ik eigenlijk wel wat vreemd. Mm
0: -hmm. En dat zo'n betoging met 3.800 mensen ook het nieuws haalt, um, ja, hoe ligt dat ik, bij jou?
1: Dat vind ik ook uh, vreemd, maar dan gaan we het over de pers hebben natuurlijk. Kijk, 3.800 mensen, op zich is dat veel, maar er zijn in België een kleine 400.000 mensen werkzaam in de zorg. En, dus dat is 1%. Dan kan je zeggen, god ja, 1% die ga je altijd hebben, hè, mensen die een andere mening hebben of zo. Dus oké, okay, uh, maar moet je daar dan voorpagina nieuws van maken? Uh, ik weet het niet, want dan gaan we weer richting Kahneman. Dan gaan we weer, als je iets maar genoeg herhaalt, krijgt het kracht van waarheid. En, en kracht van evidentie. En, uh, de, de anchoring bias, de, dat zijn allemaal cognitieve biases die, die daar een rol spelen. Dus ik vind de rol van de pers toch ook wel iets om eens over na te denken. En werd me trouwens bevestigd <coughs> excuseer, uh, door een um, zeer ervaren journalist die mij vorige week of twee weken, twee weken geleden zei van... Als dit achter de rug is, gaan we al onze systemen tegen het licht moeten houden. Hè? Uh, overheid, crisismanagement enzovoort maar ook de rol van de pers mm. uh, want ook daar, en dat zei de journalist dat zei ik niet uh, vond hij dat er toch uh, soms uh, een loopje wordt genomen met de waarheid en ik, ik kan daarvan meespreken dus, Maar hebben dat... ze
0: het recht om ook hun mening te laten horen Tuurlijk. tijdens zo'n ja, betoging? Ik, ja, ja,
1: ik ben absoluut voorstander van vrije meningsuiting uh, maar een mening is een mening dat is daarom geen feit en, en dat is een hele grote verwarring het is niet omdat ik meen dat de aarde plat is, dat ze plat is er zijn feiten die aantonen dat de aarde rond is. Dus een mening dat heb je over dingen waarvan je de ware aard moeilijk kan inschatten. Maar er is nu zoveel bewijs voor een aantal fenomenen die we nu zien of te weten zijn gekomen tijdens deze crisis. En dat is ook iets dat mij mateloos fascineert, dat is dat voortschrijdend inzicht. Dat, zo, zo, zo werkt de wetenschap. Maar dat is moeilijk uit te leggen. Hè. Mensen houden van wit-zwart. Het is zo, en, of en niet zo. Maar de realiteit is dikwijls veel complexer, genuanceerder. En wat we erover weten, is als vorige maand waar. En volgende maand misschien niet meer. Maar dat moet je uitleggen mm -hmm. aan de mensen. Hè. Als je op een bepaald moment... Ik herinner me toen de vaccins op ons afkwamen. Ah, het Rijk der Vrijheid is aangebroken. Nee, iedere wetenschapper heeft toen gezegd... Wow, wow, wow. Nee, dat is niet de bedoeling van een vaccin, om een rijk der vrijheid te gaan creëren. De bedoeling van een vaccin is om het aantal st sterfgevallen te reduceren, het aantal zware ziektegevallen te reduceren en om de gezondheidssector te vrijwaren. Dat zijn de drie redenen waarom we vaccineren. Niet om, om naar een discotheek te kunnen gaan, bij manier van spreken. Maar dat moet je ook uitleggen aan de mensen. En, en dan kijk ik in eigen boezem. Ik denk dat vele opiniemakers of beleidsmakers of uh, mensen die ja, een rol spelen in deze crisis uh, misschien ook goed moeten nadenken over um, het, het, het ganse plaatje te vertellen hè, oh. en, en niet alleen je te beperken tot, tot een aantal feiten en de rest als een bende idioten. Ja, uh, maar
0: wordt er ook een beetje te slordig omgesprongen met het verschil tussen een mening en, en ja, de absoluut, feiten?
1: Absoluut. Fact-check. Ja. Uh, Want
0: een mening is nog altijd ondergeschikt aan de ja, feiten.
1: Ja, ja dat, is, dat is mijn punt. Er zijn een aantal dingen die echt vaststaan. Hè. De aarde is rond. Laten we ons nu niet over een virus spreken, maar daarover. Maar er, er, er bestaat dus nog een flat earth society van mensen die blijven beweren dat de aarde plat is. Uh, nu, dat is een mening. En voor mij mogen ze die mening hebben, maar alsjeblieft, dat heeft niet dezelfde waarde als een feit. En ook hier in dat coronadebat zie je heel vaak de vermenging van halve waarheden en hele meningen die op een gelijke voet worden gezet met wetenschappelijk aangetoonde of aantoonbare andere zaken. En dat vind ik niet correct. Mm.
0: En dan hebben we ook nog de sociale media.
1: Ja, daar... Uh, ja, dat al. heb ik ook gemerkt. Ja. Ja. <laughs> um, ik herinner me nog een, een jaar of vier geleden zei mijn uh, communicatiemanager manager zei, ja, we moeten meer op de social media. Hij zei, jij moet ook op de social media, op Twitter en zo. en uh, Ik zei, oké, okay, ik vind dat fantastisch. En ik ben dat beginnen doen, maar dan kwam die covid crisis en dan, ja... Ik, dan ja, begin je ook te tweeten over dingen waar je dan denkt iets over te kunnen zeggen. En dan uh, is het ongelooflijk. Um, sommige uitspraken die dan ten eerste door de mainstream media een beetje worden. Um, heel, laat ons maar vriendelijk blijven, kort worden samengevat en niet altijd even genuanceerd, dan krijg je op Twitter zo een echt een scheld kanonade over je heen en, en tot en met ja, zaken waarvan ik zeg, wow, dat is het mij ook niet waard dus ik ben ook veel rustiger geworden als ik het zo mag zeggen maar raakt die... jou
0: dat als je ja, negatieve dat... commentaar
1: Wel nee, negatieve commentaar uh, op zich niet zozeer omdat, uh, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen maar wel de onredelijkheid en vooral de, de heftigheid van heel wat reacties de, dat leken mij soms uh, haatberichten te zijn, terwijl ik die mensen absoluut niet ken en zij mij niet en ik vind dat heel vreemd, die, die, die enorme polarisering die je dan ziet. En eigenlijk verwondert het mij niet, want ik, ik zag een paar maanden geleden die Netflix-documentaire over de Social Dilemma waar een paar uh, uh, ja, programmeurs en, en VP's van, van de Facebooks en zo van deze wereld kwamen uitleggen dat hun, hun monster, dat ze geschapen hadden, out of control is. Tenzij dat je de, de stekker uittrekt, zoals in China of zo. Maar daar ben ik dan ook weer geen voorstander van. Maar ik vond dat huiveringwekkend. Uh, en, en voor hen was er maar één way out. Dit eindigt in een burgeroorlog. En als je dan ziet wat er in de Verenigde Staten vooral toch politiek en maatschappelijk vlak... Bijna gebeurd is, hè? De, de bestorming van het kapitool. Ja. Ja, dat was een social media-event uh, bij manier van spreken. Waar dan nog een dienstdoende of, of een net uh, niet verkozen president dan nog tot oproept. Ik vind dat heel, heel, heel onrustwekkend.
0: Ben jij bedreigd geweest?
1: Ja, ik heb dreigmails gehad, ja. Ernstige? Wel ernstig genoeg om, uh, om aan te geven en om, uh, ja, om het daarna wat rustiger aan te doen op dat vlak. Ja.
0: Dat was nodig.
1: Ja, ik vond van wel, omdat het, dat was het mij ook niet waard. Um, um, ik kan er tegen dat mensen zeggen van je bent fout of dit of dat, maakt mij niet uit. Maar echte haatberichten en, en, en dreigementen, dat vond ik erover gaan. En ik weet dat veel van, de, van mijn collega's op social media, uh, iedereen die dan in de picture komt, maar te zwijgen van Mark van Rans, maar ook een Erika Vliegen of een Pierre van Dammen of een Steven de Gucht, uh, die, die krijgen dit soort uh, berichten ook. Hè. Dus uh, ik, vind dat, ik vind dat heel jammer, um, omdat het ook niks bijbrengt aan het debat. En uh, ik, ik vind dat, uh, ja, dat je met open vizier moet kunnen praten met mensen die een andere mening hebben. Ik heb er ook geen mm. probleem mee. Maar niet op deze manier.
0: Ja, maar de ware mens komt wel naar boven hè, in een crisis als deze.
1: Ja, bij sommigen toch mm -hmm. uh, Bij sommigen, uh, ik weet niet meer wie het ooit gezegd heeft hè, De beschaving is een dun laagje vernis uh, Ja, dan uh, Maar ik, ik denk dat dus niet hè. Ik weet dat is zo'n beetje machiavellistisch zo, Dat de ware aard van de mens is misschien wel geen goede aard Terwijl dat, dat ook weer een heel genuanceerde denker was, maar dit terzijde. Maar uh, ik ben eerder, uh, voor mij is het glas eerder halfvol. En ik ben nogal eerder geneigd om het positieve te zien in een aantal zaken, eerder dan het negatieve. Maar ik, ik besef dat er heel wat mensen zijn die doodongelukkig zijn blijkbaar. En die een of andere energie vinden in het verspreiden van fake news en haatberichten. Uh, persoonlijk begrijp ik dat
0: niet goed. Maar
1: bon, ik stel het vast.
0: Haal jij dan troost en misschien ook een verklaring uit uh, het boekje dat jij hebt meegebracht uh, van de historicus Carlo Cipolla... De wetten van de menselijke stupiditeit?
1: Ja, dat is... Uh, nu moeten die mensen zich natuurlijk niet aangesproken voelen, want ik krijg weer een op Twitter. <lacht> ja, maar het ligt mij. hier in mijn zicht. <lacht> ja, maar dat is een fantastisch uh, boekje dat ik uh, ooit eens gekregen heb. Uh, dat is een satirisch werkje natuurlijk. Hè. Maar uh, zelfs in de, in de Bijbel, uh, in het, in, bij Prediker, uh, kon je al lezen dat uh, numerus tutorum est infinitus, hè, het, het aantal dommeriken is oneindig. Uh, wat ook niet kan natuurlijk, want een deelverzameling kan nooit groter zijn, kan nooit oneindig zijn, maar er terzijde. Nee, dat is een heel grappig werkje waarin um, je zelfs in milieus van, ik zeg maar, wat Nobelprijswinnaars, hè, waarvan je toch zegt, dit zijn nu werkelijk de slimsten der aarde, zelfs in zo'n groep heb je ook die verdeling tussen, ik zeg, domreken is een slecht woord, dwazen. Uh, en dan nog niet... Het zijn niet die mensen die dwaas zijn, maar hun handelingen zijn soms dwaas. Een Linus Pauling is een Nobelprijswinnaar die ooit dacht dat uh, megadosissen vitamine C kanker gingen genezen. Om nog iets te zeggen. Luc Montagnier, de ontdekker van het HIV-virus, heeft ook rare theorieën. Maar uh, dus zelfs in die milieus kan je mensen hebben die soms heel rare dingen zeggen en doen. En dus die, die dwazigheid is onafhankelijk van andere eigenschappen van die mensen. Maar je blijft het terugvinden. En dat vind ik eigenlijk fantastisch grappig mm -hmm. uh, geschreven. Uh, en dat relativeert voor mij ook heel veel dingen.
0: Ja, ook in jezelf Ook bij mezelf, je die, ja? ja,
1: tussen haakjes. Uh, want als ik, als ik soms iets beslis uh, en dan denk ik, hmm, was dat nu wel het meest intelligente om te beslissen? Uh, en dan uh, steek ik mijzelf in dat kwadrant, hè, waar dat je dan de dwazen hebt. Dat zijn mensen die dus acties ondernemen die zowel henzelf als hun medemens of hun omgeving schade toebrengen. En als je dat doet, dan ben je dwaas bezig, want daar heeft niemand baat bij. En dus ja, soms bedenk ik mezelf: hmm, ik had hier misschien een andere beslissing kunnen nemen.
6: In mijn hoofd is alles heel eenvoudig In mijn hoofd valt alles op zijn plaats Geen verderf, geen loeiende reclame Welkom, welkom in mijn hoofd Er is tijd voor eender welke richting Er is plaats voor eender welke stroom. Er is rust om alles te overschouwen. Het is prettig toeven, heen mijn hoofd. Overdag is er de verwarring. Overdag loopt het spoorvlucht dood. Overdag Wringt men zich in bochten. Er is water voor wie echt wil drinken. Er is werk dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven. Maar de kern. In mijn hoofd blijft alles ongedeerd, in balans, onuitgesproken. Naar het schijnt verdwijnen je gedachten, tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen, in mijn hoofd. Ja, zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen, in mijn hoofd.
0: Raymond van het Groene Woud met In Mijn Hoofd. Maar knoppen, waaraan denk jij als je. Dit lied hoort.
1: Oh, um, een paar jaar geleden heeft een, goede vriend, een hele goede vriend van mij zelfdoding gepleegd en uh, we hebben dan samen met een aantal vrienden die ja die toch wel moeilijke ceremonie in elkaar gestoken en uh, Raymond is daar komen zingen en heeft dat liedje daar gespeeld uh, en dat. Typeert heel goed, denk ik. Uh, ja, het gaat weer over leven en dood. Hè. We zijn wel zwaar bezig nu. Uh, maar ja, het maakt deel uit ook van mijn leven in het ziekenhuis. Je ziet heel veel miserie. Je ziet ook heel veel mooie dingen, uiteraard. Maar je ziet ook wel miserie. En dan in je directe omgeving toch mensen die worstelen met, uh, met het leven op een of andere manier. En ik vind dat, uh, ja, ik vind dat mooi gebracht hier. Heel sereen in dat liedje. En, uh, ja, uh, ja. hoe heb
0: jij je als vriend gevoeld bij dat verlies? Heel
1: boos hè. Want uh, ja, uh, waarom beslist we iemand en, en wanneer? En, ja, en, en op basis waarvan? Terwijl je en dan achteraf stel je dan de vraag: ja, had je dat zien aankomen of uh, hadden we dit moeten doen of dat moeten doen? Maar ik denk het niet. Als iemand zo'n beslissing neemt, uh, dan denk ik, maar ik kan fout zijn, maar denk ik dat je daar heel weinig nog. Kan aan doen van zodra er een bepaalde stap is alle, uh, psychologische stap is genomen in dat, hoofd, in dat hoofd, denk ik dat je er weinig aan doet. En daar, daar put ik dan ook uh, een beetje ja, troost in te zeggen: van ja, kijk, dit hadden we allicht niet kunnen vermijden.
0: Praten helpt.
1: Praten helpt, maar ook uh, als ik dit hoor, dit nummer op de radio, uh, af en toe, uh, in de wagen of zo, spelen ze dat dan en dan, ja, dan denk je daar toch terug over. Uh -huh. En soms als we dan ja, met, met, met de vrienden dan spelen van, weet je nog, uh, ja, dan, dan, ja, herinneringen ophalen, is dan wel belangrijk. Ja.
0: Kan jij makkelijk emoties toelaten?
1: oh ja, ik denk het wel. Uh, als ik een, een pakkend een muziekstuk of, uh, of een film zie, dan durf ik wel eens een traantje te laten. Ja, dat is Want daar ben
0: je wel mee bezig, hè? Jouw muziekkeuze bewijst dat. En ook de poëzie bijvoorbeeld, die je bij je verzamelt. Je hebt bijvoorbeeld ook een, een gedicht van Tom Lanois uh, ja, ja. meegebracht.
1: Ja, Tom Lanois dat is ook. Ik heb, die heeft een boek geschreven, sprakeloos. En uh, dat is ook een toneelstuk, denk ik geworden, en of een film. En over, de, over zijn moeder hè, die een beroerte doet en dan, en dan nog eens een beroerte. En ik vond dat een heel, uh, een heel mooi boek. Uh, heel pakkend geschreven ook. En uh, dan ook, ja, de moeder van mijn echtgenote heeft dan ook zo'n beroerte. Uh, twee beroertes meegemaakt, ook overleden daaraan. Dat was heel kenmerkend. En we hebben allebei dat boek, denk ik, samen toch een paar keer gelezen. En uh, ja, dat, dat raakt
0: mij wel, ja. Mm -hmm. En de tekst die je mee hebt gebracht van Tom Lanois? Ja, dat is... Wil je die lezen?
1: Uh, uh, dat is een gedicht dat heet uh, Het is een magere troost. Uh, het is een magere troost dat alles moet verdwijnen en ik je hoe dan ook op een keer toch zou moeten missen. Bijvoorbeeld door de dood. Ik hou van je, al kunnen we waarschijnlijk niet meer worden wat we vroeger waren of dachten te zijn. Geen verhalen over afkeer, over waanzin of grote trouw. Ik verlang naar toen, terwijl ik ouder word. Ik denk nog veel aan jou.
0: Het is wat je zegt, hè? jouw werk bevindt zich tussen... Leven en dood. Ja. Wat is voor jou de zin van het leven? Ha, als we nog een uurtje hebben.
1: <laughs> nee, de zin van het leven. Um, uh, ik heb daar ooit dus eens een fantastisch boekje over gelezen van een Nederlandse filosoof, die heet Jaap van Heerden. En de titel van het boek was Wat ben ik blij dat het leven geen zin heeft. En alleen de titel vond ik al fantastisch. En uh, ik dacht, ja, dat is het. En ik ben dat beginnen te lezen. En dat zijn korte stukjes, een soort uh, cursiefjes bijna. Waarin hij op een met een fantastische humoristische en scherpe pen aantoont waarom het leven geen zin kan hebben. En eens dat je dat doorhebt, zin in de betekenis van uh, een soort groot plan hè, dat iemand heeft uitgedacht of zo. Uh, dus in die zin geen zin. En dat betekent, dat heeft een, een, een aantal fantastische consequenties. En de belangrijkste voor mij is, ja, als dat waar is, en ik denk dat dat waar is, dan heb je een ongelooflijk geschenk gekregen, want dan kan je dat leven zelf invullen. Zo goed als je zelf wil en kan. Zonder, uh, zonder uh, angst, zonder uh, religieus dogmatisme of fanatisme of, of uh, helle vuurangst of whatever. Dan zeg je, kijk, probeer gewoon een goed mens te zijn. Probeer de dingen te doen die je graag doet. De mensen graag te zien die, die omgeving. En dat is een fantastisch geschenk. En dat geeft een enorme vrijheid. Want, uh, en dat is dan de andere vrijheid dan die van de betogers daar, denk ik. Uh, dat is dat je de vrijheid kan krijgen, op, bijna op metafysisch vlak, om daar zelf een invulling aan te geven. En dat vind ik een ongelooflijk mooi geschenk.
0: Ja, want... Als we ziek zijn, dan zijn we blij dat we naar een ziekenhuis kunnen om ons te laten verzorgen. We willen zo lang mogelijk leven met z'n allen. Hechten we in die zin te veel waarde aan een mensenleven? Moeten we niet de dood terug wat meer accepteren als een deel van het leven?
1: Ja, uiteraard. Als je... Spreekt over de zin van het leven en je zegt, ja, wat ben ik blij dat er geen is. Ja, dan stel je vast dat je wordt geboren, dat je leeft en je gaat dood. Dan wordt dat ook veel minder, hoe uh, zou ik zeggen, een, een, een Griekse tragedie of een drama. of Dat hoeft het niet te zijn. Pas op, begrijp mij niet verkeerd. Uh, we zullen zoveel mogelijk doen om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk gezond te laten leven. Hè. Maar op een bepaald moment uh, lukt het niet meer. En dan moet je, denk ik, ook op die manier naar de dood durven en kunnen kijken. Pas op, ik, ik heb makkelijk praten, ik sta er nog niet voor. Maar ik heb wel in mijn carrière een paar keer mensen kunnen begeleiden naar een, naar een euthanasie. En dat waren uh, veruit de mooiste momenten van mijn pneumologische carrière. Omdat dat mensen waren die een beetje op dezelfde manier in het leven stonden en die heel goed beseften van oké, okay, uh, zoals voor iedereen komt op een bepaald moment de dood. Maar ik neem een stapje voor, ik beslis zelf. Wanneer het mij uitkomt en wanneer ik er klaar mee ben en mijn familie. Want het was telkens een, een, een groepsgebeuren. Ik heb het nooit meegemaakt dat zo iemand alleen wil sterven. Dat is altijd een, een prachtig moment. Of dat kan een prachtig moment zijn. En dat zijn, denk ik, zaken die getuigen van een soort beschaving, een soort wijsheid. Uh, die, ik wel, uh, die ik wel benijd. Ja, ik hoop dat ik op dat moment, als het zover is... Uh, dezelfde sereniteit en uh, waardigheid kan, uh,
0: kan behouden. Ja. Zou jij zelf ook kiezen voor euthanasie?
1: Dat hangt ervan af. Het kan, kan goed zijn dat de dood plots komt als een dief in de nacht en dan is het gedaan. Maar er zijn toch een aantal situaties waar mensen een, een, een aanslepende ziekte hebben, uh, die op een bepaald moment niet meer, of die zoals de wet zegt, uitzichtloos zijn. Dat je eigenlijk uh, dat je weet waar het gaat eindigen. Op zo'n moment durf ik te hopen dat ik dan ook de, de, de helderheid van geest zal hebben en de, de, de moed om, om dan zelf te beslissen. Want dat vind ik dan het ultieme teken dat uh, Jaap van de gelijk had.
0: Ben je bang voor dat moment?
1: Nee, nee, nee absoluut niet. Ik heb dus genoeg met, nee, ik ben daar niet bang voor, nee. Um, om, en, het maakt ook dat je dan ook, hoe uh, zou ik zeggen, gelukkig kan zijn in je leven. Hè? Als je er niet continu... Want het, het klinkt een beetje zwaarmoedig allemaal vandaag, maar uh, het is niet dat ik daar continu mee bezig ben. Hè? Integendeel, uh, sommigen durven mij toch ook wel een beetje als hedonist beschrijven of als levensgenieter. Ja. Dus, uh, ja.
0: Hoe ver ga je daarin?
1: Oh, uh, altijd binnen de perken van de wettelijkheid, natuurlijk. <laughs> uh, nee, um, wij doen graag, uh, wij genieten graag van het leven. Hè. Uh, uh, we reizen graag. Uh, uh, wij, ja, we genieten gewoon graag. Ja, en, uh, in dat
0: de wij-vorm.
1: Wij, ja, 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 liefst. Uh, ja. Alleen genieten is een beetje ook solipsistisch, denk ik dan. Want dan, ja, dat, dat kan ook tof zijn, hè, maar uh, we proberen zoveel mogelijk, uh, mijn echtgenote en ik, om toch samen te genieten van de dingen. We werken allebei lang en hard, uh, maar uh, we genieten ook graag.
7: He may be the face I can't forget A trace of pleasure or regret Maybe my treasure or the price I have to pay She may be the song that summer sings Maybe the chill that autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of a day She may be the beauty or the beast Maybe the famine or the feast May turn each day into a heaven Or a hell She may be the mirror of my dream A smile reflected in a stream She may not be what she may seem This heart, her shell Whose eyes can be so private and so broad, no one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive.
0: Het is later nog eens gecoverd door Elvis Costello, maar dit was Charles Aznavour met She. Mark Knoppen, je laat dit horen voor haar natuurlijk. Ja,
1: ja, ja, ja. dat was de openingsdans uh, op een huwelijk. En dat was um, in uh, een fantastische plek, uh, La Bellonne, het bellona huis in Brussel, uh -huh. heel weinig gekend. Uh -huh. Uh, een fantastisch decor, zo'n barok uh, gevel met een glazen plafond en vloer gloer en, en dan live gespeeld door uh, ja, een groepje muzikanten daar En dat was ja, een magisch moment, zoals het ja. heet ja.
0: Het huwelijk, wat betekent dat voor jou?
1: Ha, um, ja, dat is een, uh, wat betekent dat? Uh, ik ben uh, twee keer getrouwd geweest, ik heb een eerste huwelijk gehad uh, Dat is uh, niet gelukt, En een tweede huwelijk en dat is, uh, ja, we zijn nu denk ik, uh, je moet zien wat ik zeg, tien jaar, <laughs> uh, jaar gehuwd denk ik. En dat is, uh, ja, dat is een, uh, een ongelooflijk partnership eigenlijk, uh, op alle vlak. Je kan dat zo hebben, hè, dat je een bepaald moment uh, uh, je maatje vindt, zal ik maar zeggen, in, in zowat van alles. En ja, dezelfde, veel vergelijkbare uh, stance ten opzichte van het leven, hè. Uh, we hebben net al gezegd, we werken hard, we werken lang, uh, we coachen elkaar. Dat is, ook, dat is ook grappig. <laughs> Zij is eigenlijk mijn coach. Uh, en we genieten graag samen. En we doen graag samen zotte dingen.
0: Ja. Um, je zegt zelf, je moet uh, als je faalt, je fouten onder ogen durven te zien. Geldt dat ook voor een tweede huwelijk?
1: Voor een tweede huwelijk? Ja. Uh, Was dat
0: voor jou ook een soort falen waaruit je dan weer kon leren... ...en je fouten kon herstellen.
1: Uh, ik bedoel, mijn eerste huwelijk dan voor mijn tweede. Ja. ja. Wel, ja, weet je... Iedereen evolueert. Hè? Uh, in de eerste huwelijk, in regel, ben je dan jong. En uh, ja, dat, you, you go for the best. Hè? En dan... Uh, of, well, lukt dat en dan is dat fantastisch. Maar ik denk zo ongeveer in de helft van de gevallen lukt dat toch niet zo goed. En dan, ja, lukt het niet... En uh, het is niet dat ik daar dingen uit oppik om dan te zeggen, in het tweede huwelijk dit of dat. Nee, gewoon, je wordt ouder, uh, je staat anders in het leven, uh, je wordt uh, veel matuurder, denk ik. En ja, dan uh, sta je er gewoon anders tegenover en je vult dat ook anders in. En ja, is, is dat nu het, het, het onveilbaar? Uh, nee, absoluut niet. Dat kan ook nog op de een of andere manier misschien mislukken, maar toch... Um, ja. Uh, soms, soms uh, lukt het of, of, of klikt het in elkaar. ik zal het zo zeggen Dan ah. kan je zo'n moment hebben zoals ze in Brussel zeggen de mayonaise pakt hè. Uh, <laughs> en dan ja, uh, een mayonaise die pakt krijg je niet meer
0: uiteen hè. hoe zie jij jezelf ouder worden?
1: oeh ik hoop uh, nog uh, ten eerste uh, zo lang mogelijk zo gezond mogelijk in lichaam en geest ten tweede uh, ja, deze job ga ik niet tot mijn 85 doen, dat is wel duidelijk. Als je 60, 70 uur per week uh, werkt, dat houd je toch sowieso niet vol. Maar iets, iets blijven doen, dat wel. Uh, ik ben niet van plan op uh, mijn 66 uh, ga ik met pensioen om dan uh, patatten te gaan planten. Met alle respect voor mensen die dat graag doen. Maar uh, ik ga toch hopelijk bezig blijven uh, in de maatschappij, in de sector... Uh, ja, bezig blijven. Ja. Ja, ja.
0: Ongetwijfeld komt er um, tijd vrij voor jouw extreme sporten dan, denk ik. Doe je die nog?
1: Nee, die, ja, nee, uh, die <laughs> periode is wel wat voorbij, maar ik heb wel uh, geproefd van een heleboel wat je zou kunnen zeggen, extreme sporten. Maar uh, ja, de klassiekers was iedereen, hè, voetbal en tennis en zo. Maar uh, ja, als ik jong was, ging ik uh, ging, uh, rally rijden met de wagen. We gingen uh, springen, we gingen speleologie doen, we gingen ijshockey doen. Uh, we gingen uh, waterski, jetski, noem maar op. Uh, als het maar snel ging en energie gaf en adrenaline en uh, dan skiën, uh, uh, ook, ook een beetje wild uh -huh. soms. Uh, dus, Hoe ja, goed was je in al die sporten? Hoe uh, goed was je? Niet goed genoeg om, om te excelleren, uh, maar uh, wel goed genoeg om uh, mijn nek niet te breken, ik zal het zo zeggen. <laughs> uh, nee, op amateur niveau natuurlijk, maar uh, met heel veel passie motorrijden ook. Uh, dat was ook zo'n passie,
0: uh, ja. Is daar nog iets van overgebleven, dat motorrijden bijvoorbeeld?
1: Ja, ja wel. wel nu, ik heb mijn motor wel verkocht om uh, allerlei redenen, maar als, wij op reis, als mijn echtgenoot en ik dan op reis gaan in de Verenigde Staten, dan elke keer huren we een Harley en maken we een roadtrip. En uh, dat is iets dat ik, uh, toen ik 40 jaar werd, had ik met de vrienden een roadtrip gemaakt, uh, de Route 66, van Chicago naar Los Angeles, met, met tien man op Harleys. En dat was zo'n ja, jongensdroom, hè. Uh, en sindsdien uh, ben ik daaraan verkocht en verknocht geraakt om telkens weer in de Verenigde Staten te zijn een Harley te huren en dan twee dagen weg. Pft, mm -hmm. En hit the road.
0: En hoeveel virussen zullen we nog verslaan voor jij 85 wordt? Ha,
1: um, <laughs> ik vrees dat we de komende, daar heb ik ook nog, uh, daar zijn we ook heel hard mee bezig, de komende drie tot vijf jaar zitten we nog in dit met dit virustype, zal ik maar zeggen. Het zullen wel mutanten zijn waarschijnlijk. Maar dit is niet weg na de vijfde, de zesde, de zevende. Uh, dus we gaan dat nog een tijdje meemaken. Dus ik vind, en dat mis ik ook een beetje in het debat vandaag, is de, de middellange termijn, lange termijn niet, maar middellange termijn, vijf jaar pakweg, van hoe gaan we daar nu als maatschappij mee om? Hè? Gaan we telkens discuteren of het brandt of niet brandt en dan blussen of niet blussen? Of gaan we gewoon branddetectoren en brandbeveiliging installeren en zeggen, oké, okay, we gaan hier zo goed mogelijk proberen mee om te gaan. Zo goed mogelijk um, anticiperen, want we, we weten epidemiologisch al heel veel. We kunnen bijna voorspellen wanneer het slechter zal gaan. Uh, laat ons daar gebruik van maken, van die kennis. Maar dat ook op een goede manier communiceren zonder paniek te zaaien of, 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 of valse hoop te geven, aan de andere kant. Maar uh, zakelijk eigenlijk. Zeg, kijk, hier staan we voor en hier moeten we met z'n allen doorheen. Mm
0: -hmm. En hoe zal de zorg moeten evolueren? Want elke keer uh, een hele wereld lam leggen, dat kunnen we ons niet zo vaak permitteren natuurlijk. Nee,
1: he? en, en het is een enorme stresstest op het systeem, hè, op het gezondheidszorgsysteem. We zitten uh,
0: over de limiet.
1: Ja, dit houden we geen... Als we dit nog, nog vier, vijf keer meemaken, dan haken mensen definitief af, daar ben ik zeker van. Dus moeten we met een plan komen waarbij we proberen, euh, zoals ik daarnet zei. Euh, weet u, als, als u de grafiek bekijkt, u ziet altijd die pieken en die dalen. En dat is zoals in het elektriciteitsnet, dat wil je vermijden. Je wil zo'n continu mogelijke flow hebben. Want pieken en dalen kosten geld. En moeite en energie. Uh, dus moet je proberen om zo goed mogelijk te anticiperen, zowel wat betreft niet-covid-zorg als covid-zorg. En net deze week hebben we op de raad van Besturen, heeft onze raad van bestuur een plan goedgekeurd waarbij we met onze directe omgeving gaan proberen uh, zoiets te installeren zodanig dat we vooral rust brengen bij de medewerkers. Objectieve, transparante informatie en documentatie uh, om te vermijden dat het systeem collabeert eigenlijk. Dus daar, daar zijn we toch wel heel waakzaam voor. Mm
0: -hmm. En voor de patiënten. Heb je nog een boodschap voor de patiënten? Ha,
1: voor de patiënt. Uh, voor de burger in feite. De want, burger in het ja, algemeen. In feite is... Uh,
0: dat hij geen patiënt wordt. Dat voilà, is al dat de patiënt belangrijkste wordt. boodschap uh, Dat
1: is dan, uh, ja, leef zo gezond mogelijk. Pas op, ik, uh, ik heb ook mijn... Uh, ik ben ook niet de, de heilige. Hè? Ik drink ook graag een glaasje wijn. Ik ook wel niet, maar bon. Uh, dus het kan altijd beter. Maar uh, probeer zo gezond mogelijk door het leven te stappen. En voor wat betreft specifiek dit virus... Uh, Gedenk dat dit een airborne virus is. Hè? Dus dat wordt verspreid door aerosols en droplets. Uh, dus houdt u aan de simpele regels die we al kennen van in het Oude Testament, dus naakjes, maar meer recent, na de Spaanse griep, Houd afstand, draag een mondmasker, uh, vermijd om met heel velen in een afgesloten ruimte te zitten gedurende lange tijd. Dit soort simpele dingen... En probeer dat zo goed mogelijk te volgen, want de, de epidemie, dat, dat bent u en ik, uh, dat zijn wij allemaal, dat is de som, de integraal van al die individuele handelingen en houdingen en attitudes. En uh, als we maar met z'n allen, met genoeg, ons aan die simpele gezond verstandregels houden, dan komen we er wel uit.
0: Leonard Cohen en Dance Me To The End Of Love. Mark Noppen, waarom wou je dit laten horen?
1: Goh, um, ja, dat heeft ook, ook met uh, het huwelijk te maken natuurlijk. In die zin, van uh, dat is ook zo een van die nummertjes. We hebben zo'n uh, lijst waarvan we zeggen, en dat is nu ook weer een beetje morbide. op de begrafenis van de anderen gaan die liedjes moeten gespeeld worden. Dat is ook zo een van... Wow. We zijn nu echt heel donker <laughs> bezig. Maar uh, nee, en we, we zijn naar een concert geweest van uh, Cohen in Gent op Sint-Pietersplein. Ja. En dat was fantastisch. Ik vind dat ook een ongelooflijke poëet, En uh, ja, ik hou gewoon van die muziek.
0: Mm -hmm. 2020, het uh, grote bewuste coronajaar, was ook het jaar waarin jij 60 werd. Yes. Dat heb je niet kunnen vieren. Nee. <laughs> nee. Maar... Of van, enfin, je gaat nog lang leven. Hè? Wat zou je echt nog willen met dat leven?
1: Goh, uh, ja, een beetje zoals, zoals daarnet aangehaald, nu verjaardagsvieren. Uh, en mijn familie weet dat ik niet zo'n uh, een, een fan ben van die, de, uh, zou ik zeggen, de voorspelde nummertjes en, en de verjaardagsfeesten. Maar bon, uh, ik doe er wel graag aan mee, hè, als, ze, als ze er zijn. Ja, ja. Dus geen enkel probleem. Uh, wat ik nog zou willen is, uh, God... Uh, ja, gezond blijven in, 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 vooral in geest en lichaam maar lichaam ook mm -hmm. uh, ook in, in de familie en bij mijn echt ook, ook wel medische issues geweest uh, de laatste tijd, dat dit uh, allemaal blijft zoals het nu is en dat we verder kunnen uh, genieten van het leven zoals we nu doen mm
0: -hmm. ja. een oldtimer mag dat?
1: <laughs> ja, uh, als ik tijd heb uh, nee, dat is zo een van die ideeën uh, ik ben ook een Zoals ik al zei in het begin van het gesprek, als puber ben ik heel veel bezig geweest met auto's en moto's. En daarna uh, met motorrijden en autosport. En dan ja, zo, ik ben wel een fan van oldtimers. En kijk dan op tv graag naar van die Wheeler-Dealer-toestanden. En oude uh, mm -hmm. auto's worden opgeknapt. En denk, wauw, oh, zou ik ook nog graag doen. Maar dan met mijn handen werken aan een zonnewagen.
0: Mm. Ja,
1: misschien komt het er ooit van.
0: En mogen zij jou ooit vragen om in de politiek te stappen? Dat hebben ze al gevraagd. maar ja, dat uh, ik dacht heb, ik.
1: <laughs> ja, nee, ik heb daar een, een dubbel gevoel bij, omdat um, ik hou van politiek in de. In, in de hoe zou ik zeggen, bijna in een, in een soort abstract begrip. Hè? Dus in het, het meehelpen besturen van een maatschappij. Als je dat met, politie, ja, met politiek bekijkt, dat, dat vind ik wel ongelooflijk boeiend en interessant. Maar uh, politiek vandaag, zoals wij onze democratie vertalen vandaag daar zou ik het heel moeilijk mee hebben, want uh, om maar met iets te beginnen, ik zou mij absoluut niet aan de partijtucht kunnen houden want ik ken geen enkele partij die op alle complexe maatschappelijke antwoorden voor mij het beste antwoord kan formuleren dus ik zou panacheren, maar dat mag niet je moet de partijlijn volgen want anders werkt het niet meer dus ja, ik, ik zou het daar toch, toch een beetje moeilijk mee hebben uh, uh, ja
0: en je zou allicht ook die snoeiharde criticus zijn die je ook in je boek bent geweest hè, voor de politiek.
1: Ja, wel snoeihard, maar altijd beleefd en correct. Hè. En, en, mm -hmm. uh, maar uh, ja, als het moet, ja, natuurlijk. Mm -hmm. En dat zou ik ook intern dan wel uiteraard wel zeggen. Maar uh, ja, de, 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 de parlementaire spelregels vandaag um, die zijn echt bekomen tot, tot spelregels voor een groot deel. En ik herinner mij dat we de VOCA destijds had zoiets georganiseerd dat CEO's een keer een dag of twee in het parlement mochten rondlopen en omgekeerd parlementsleden bij de CEO in het bedrijf. Ik vond het een fantastische formule, maar ik was toen toch wel een beetje geschrokken van hoe zo'n parlement werkt. En dat, dat hangt aan elkaar van, van reglementen en, en afspraken. En ik weet nog dat de toenmalige voorzitter, meneer Peumans, die een heel toffe kerel trouwens, en, en, en die, die zei, ja, degene die dit hier het beste kent, en dat was zo'n dik reglement, dat is de beste parlementariër. En daar had ik zoiets bij van, mm, ik ben dan wel waarschijnlijk te romantisch. Want ik, want ik kan me voorstellen dat er redenvoeringen zijn, en dus, maar dat mocht niet, want je had maar 30 seconden spreektijd. Enfin, het was heel complex allemaal. En dan dacht ik, hmm... Ik zou mij hier toch niet zo prettig voelen, denk ik. Maar
0: stel dat ze ooit, ooit tot een orne, ornigram komen, uh, organigram komen waar maar één minister van Volksgezondheid uh, is. Mogen ze dan uh, bij jou komen aanbellen? Uh,
1: ja, maar dan ben ik al 85, denk ik. <lacht> dan is het te laat.
0: <lacht> Welke boodschap wil je nog meegeven,
1: Goh, tot slot? Uh, een boodschap, dat, dat klinkt allemaal zo zwaar... Uh, uh, ik, heb, ik was daarover aan het nadenken en ik heb zo van, van die one-liners, je kent dat dan niet dieu, niet maître, of uh, Poine besoin d'espérez pour entreprendre, niet de réussir, pour perseveren, maar dat is allemaal zo zwaarwichtig allemaal. Maar ik heb ooit eens iets gelezen uh, in een boekje over het boeddhisme en uh, dat was in het Frans en daar zei de Boeddha op een bepaald moment, 'Sois ta propre lamp'. Wees je eigen licht. En dat vond ik nu wel een mooie in deze toch donkere tijden. Om een keer uh, bij stil te staan en te zeggen, van, ja, probeer misschien dat licht toch uh, te vinden. Een beetje zoals uh, onze vriend Leonard Cohen ook altijd zingt. Hè? Uh, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Mm. En dat is misschien een mooie uh, kerstboodschap dan.
0: ja En het mag ook in kleurtjes, want ik heb nog Saint-Germain met roze-rouge. Ah, ja. Is je eigen licht met dank aan Mark Knoppen. Alle info vind je op onze website. En volgende week verwacht ik hier Bart Stouten, mijn collega van Clara.